0: Y ya iba a empezar en Mute. Muy buenas noches, amigos de La Cobacha. Bienvenidos a su programa Otaco de Confianza, La Cobacha Anime, en su centésima, tercera edición. Este, eh, bueno, básicamente 100 más el, el cumpleaños de Cristo. Celebramos el cumpleaños de Superman porque estamos en año bisiesto, amigos. Este, ya nos tocó 29 este, de febrero del 2024, por eso no transmitimos el martes para que nos cayera este, pues en este día tan especial. Eh, felicidades a los que cumplen años cada cuatro años este, y están cumpliendo, no sé, 12, 14 o algo así. En realidad tienen como 40. Entonces, este, un gran abrazo para todos ustedes. Y eh, tenemos un programa muy especial porque vamos con tres cuartos de temporada a nuestras espaldas y aún hay series nuevas por reseñar. Pero tenemos que ponerle atención también a la huérfana apotecaria y a la elfa relajada de nuestros corazones. Entonces, acompáñanos que hay mucho, 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 mucho de lo cual hablar. Abrazo y voy con el intro. Muy bien amigos, y como les decía, esta es la Covacha Anime, estamos transmitiendo en vivo y directo a través de Facebook, YouTube y X, antes conocido como Twitter, este, y que probablemente cuando ya se, se vaya de las garras de su dueño medio loco, este se vuelva a llamar Twitter o no sé, porque no le han cambiado el dominio. En todo caso, si no, no nos ven en vivo, que en este momento estamos un día jueves y siempre les digo que es los martes, pero aparentemente tenemos dos horarios, este pueden ver el recalentado en cualquiera de las plataformas de, de, de podcast habidas y por haber, incluido por supuesto, Spotify, pero también este, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon eh, Music o Amazon Podcast, este, etcétera, etcétera, etcétera. O se pueden ir a archive.com slash mx y descargar los programas en MP3 y MP4 para escucharlos cuando así lo quieran. Dicho todo ese tipo de cosas, por favor, si están viéndonos por YouTube, este, denle like denle a la campanita y todas esas cosas que dicen los influencers que son más exitosos que nosotros y como se acuerdan de decirlas, por eso tienen más seguidores, háganos el gran favor dicho eso amigos, proceden, procedo a saludar a quienes me acompañan la noche de hoy este, despeinado eh, y no con sus mejores amigos, porque eso fue lo que confesó pero feliz de acompañarnos, eh, el buen Jorge González, ¿cómo estás tú amigo?
1: saludos, uh, pues de aquí, eh, ha, ha sido una semana bastante cansada, febrero cerró fuerte eh, co como puede decirse por ahí Tuve, tenemos en cartelera dos películas de vigilantismo mexicano después de años en que no ha habido. Una es mucho mejor que la otra. Eh, tenemos, ¿qué más ha habido? Eh, pues eventos interesantes. Ya está Duna 2. La verdad yo no tengo muchas ganas de ver Duna 2, pero dicen que está buena. Digo, sí conozco el libro, sí conozco la versión del 84 y la serie de eh, 2002, pero como que se me hizo muy lentilla la primera parte, la verdad. Eh, bueno, eh, no, no, no son eh, cosas que incumban, pero es una semana interesante. Eh, eso, <risa>
0: este. sí, lo que, yo, lo, realmente lo que no quiero es que me vayas a spoilear porque la voy a ver el sábado. No
1: no creo que haya nada en la película que no pase en el libro, aunque en la primera sí hubo algo anyway. Este, <risa>
0: <risa> 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 en todo caso, amigos, recuerden pedir la palomera de Doom 2 este, con extra de mantequilla, <risa> sin nada de palomitas, y vayan a ver Poor Things este, en el fondo de la sala. Aparentemente sí. eso es lo que está todo el mundo
1: ah, eh, eh, la, la, la otra, bueno, he visto dos TikToks, una es la con Purthings y otra es con Madame Web porque sale Sidney Sweeney
0: Ahí hey, lo tienes, este y antes que sigamos con nuestras abusadas de este, hombres heterosexuales este, cisgéneros Vamos a llamar a Gabriela antes de que esto se ponga este, demasiado ridículo Doña Gabriela, ¿cómo se encuentra usted?
2: ¿Qué onda, Bien, 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 feliz de estar con ustedes una semana más con un... Híjole, te, tenemos noticias buenas esta ocasión, pero hay dos cosas que yo no quiero dejar de mencionar que no entiendo. Eh, ¿Qué es lo que dijiste de Superman? ¿Cuál es la relevancia? ¿Hay que hablar de eso? ¿Está pasando algo en la, no, no tengo idea, o sea... es. Juraba que
0: iba a hablar de Sidney Sweeney, pero creo que al verla es obvio. este, ¿Va, va, va a hostear Sidney Sweeney y Isadora Night este fin de semana? Sé que a nadie le importa, pero...
2: Ok, <risa> y este... tenía que
0: decirlo, eh, yeah. no, que bebe, o, hoy cumpleaños a Superman, o sea, al menos es canon que su cumpleaños es el 29 de febrero, tiene una explicación, ah. pero esta noche, no me acuerdo,
1: yeah. este,
0: hay muchos fans de Superman, saludos a Waco, que es uno de sus grandes fans este, en la covacha. <risa> Eh, por ahí debe haber una explicación. Eh, creo que fue bueno, Jorge, capaz que se lo sabe. Fue mal, ¿no? el que puso que el cumpleaños de Superman era hoy. Entonces, cada cuatro años es la celebración de ah, ¿qué cumpleaños. Pero, este, pero, pero,
2: canónicamente su cumpleaños de cuando nació en Krypton o cuando cayó a la
1: Tierra,
0: cuando lo cuando, adoptaron. Bueno, adelante, Jorge, por favor, explica cuando bien. cayó a la Tierra, obviamente.
1: No, sí, supongo que te, es de cuando cayó a la Tierra, porque, pues, no, no, no podríamos este juzgar los días de Krypton de acuerdo a los meses de la Tierra.
0: Uh -huh. sí.
2: Y Mi más lo que tomó el... ese viaje
0: intergaláctico, pero ahí nos podemos añoñar Y capaz que sacaron una cuenta y triangularon, no sé,
2: todo mal. <risa> este, esa es una, y la otra, eh, dijeron de una a dos. Eh, so solamente tengo algo pequeño que comentar, no <risa> entiendo de qué va, eso nunca, nunca me ha funcionado para mí. Pero eh, se, siempre me pareció que era una franquicia importante históricamente, como que había que prestarle atención, al menos tener noticia. Pero ven cómo hay banda que nada más ves y te cae mal. Yo no soporto a Timote Chalameto, o Chalemet, algo así. Nada más lo ves como que, güey, tú representas lo peor de esta civilización. No ¿Por
0: siempre, qué? Bueno, pero, ¿Por qué odian tanto al, a Timote? No,
2: no, sé, <risas> no, lo, no lo has visto hablando francés. por eso, creo yo.
0: No lo has visto hablando francés.
2: En fin, pero esas son todas mis aportaciones respecto al intro de este programa.
0: Eh, okay. <risas> bueno, el intro de Jorge, realmente. Lo, lo, pero, lo de,
1: sí, exacto. A mí intro todo. raro. Lo, lo de Dune es curioso porque, pues, sí es como la, la verdadera novela Antiseñor de los Anillos que, que George R. R. Martin quería hacer pero ya lo habían hecho como 40 años antes y era Dune. Este... Hmm. Okay. De... Por eso. Es todo lo contrario, eh, que es lo que según decía George este, R. R. Martin que quería. Entonces ese es un dato interesante. Eh, están Bueno, a mí los libros se me hacen complicadillos entre más avanzan. Eh, y el ritmo del primero es muy raro, entonces no creo que sea eh, exclusivo de ti el que como que no puedas entrar en ello, sí está, sí, sí, sí es algo denso, eh, de un, bueno, al menos yo sí, sí siento que sí es algo denso, luego lo que más he disfrutado en cuanto a los libros es lo que los fans más odian, me pasa, ¿qué podemos este, decir? pero estoy emocionado por saber cuáles son las noticias que, que hay porque la verdad es que insisto, Estoy en blanco, así en el más absoluto blanco que, que uno podría estar, entonces ya quiero escucharles y saber qué, qué, qué se supone que pasó esta semana o qué pasará después o qué anunciaron.
0: Dios mío, sí. Eh, entre muchas cosas creo que salió por allí un este, tráiler de la tercera temporada de One Punch Man, parece que eso finalmente va a pasar. Eso lo acabo de leer, así que no se emocioné mucho, no tengo detalles, pero de lo que sí queremos hablar, o hay un comentario, es que por allí salió este, eh, en una entrevista, que, una entrevista que le dio a The Verge eh, el presidente de, de Crunchyroll, el señor Rahul Purini, primera vez que le escucho su nombre, honestamente, este, que básicamente eh, la compañía sí está trabajando en este momento, eh, en desarrollar la posibilidad de hacer este, automáticamente la generación de subtítulos para todos los idiomas en los que Crunchyroll este, pues, ofrece esa posibilidad con el ánimo de, por supuesto no lo digo así, pero reducir costos, ese sería el primero. Y lo segundo, pues verdadera inmediatez prácticamente de ser posible eh, que la traducción ocurra en simultáneo con la transmisión en, en Japón. Lo cual se me hace... No sé cuánto valor añadido la gente le pueda ver a ello, siendo que literal creo que eh, Crunchy libera máximo una o dos horas después de que el episodio sale en Japón. De hecho, por eso se le llama Simulcast, porque prácticamente es simultáneo. Eh, y sabiendo que al menos para los... Aquí vería que quizá el valor sería para los usuarios que no hablen japonés de ese hemisferio. No sé, Filipinas, este, China, <ríe> Malá no sé, Indonesia, Singapur, algo así, porque o sea, yo no soy de los que están que serán 4 de la mañana viendo a ver si sale un nuevo episodio de frere yo lo veo en la mañana cuando sale, ya traducidito y probablemente corregido los errores eh, de hecho Crunchy tiene eh, correctores de estilo dentro de sus este, traductores, porque bueno, pues hacen ese trabajo de que haga sentido, pero es muy rápido es muy inmediato, ahí ya este, alguien que tenga experiencia o esté haciendo esas traducciones pudiera decir, no sé qué Justo estaba hablando del traductor del manga de este, eh, Demon Slayer, que ha estado trabajando con Panini muchísimo, muchísimo manga. Eh, una persona muy, muy agradable y muy simpática, al menos por Twitter, que lo he conocido. Este, es bastante eh, accesible, puedes hablar con él sin mucho problema. Este, y él ha, empezó hace poco, bueno, no hace poco, hace un par de años, que yo vi en sus créditos, por cierto, está traduciendo Frieren, que está haciendo traducciones también en Crunchyroll. Sería interesante preguntarle a ver cuánto tiempo le lleva o con qué inmediatez le, le piden que así sea, ¿no? Eh, pero bueno, toda esta introducción es para decirles que efectivamente eso es lo que está ofreciendo Crunchyroll no sé de nuevo, vuelvo y repito cuánto valor tenga, yo creo que eso más bien llama la atención de inversores que realmente no ven anime pero que dicen, ah, esta compañía trabaja con, con, con inteligencia artificial, entonces voy a invertir aquí porque, ah, qué chido, es lo último, es lo que está de moda no que yo no le termino de ver este mucho uso sí puedo entender que hasta cierto sentido es inevitable, eh, al final los robots nos van a matar a todos, ya vimos Terminator pero, pero al menos dicho, ahorita me suena más como un química. Pero bueno, no sé, este, Gabriel se termina y su ramen nos dice, o Jorge, qué se les hace esta noticia. Si sí, es la primera vez que la bueno, Gabriel sé que no es la primera vez, pero Jorge que, que, que está llegando bueno, aquí fresco. Eh,
1: esta es, de, esta es la, que había, este, de la que había escuchado un poco, y de la que, este, como conozco el lado facha de Twitter, eh, de una manera que... Eh, ustedes, afortunadamente, no. Sí, uh, creo que hay una especie de antecedente de que hay una parte de fandom que le estaba pidiendo eso, sobre todo para eliminar las traducciones de los dubs en inglés. Porque eh, ya van varias eh, series a las que les modifican, digamos que lo que aquí sería tropicalizar con los gatos de en los 90, lo estaban haciendo mucho allá, pero uh -huh. lo hacían eh, con diálogos que resultaban eh, muy diferentes ¿no? de, de, de lo que pasaba creo que uno de los casos más famosos y por los que empezaron como a hacer esta petición de que dejaran de contratar eh, personas que hicieran las traducciones eh, fue en Kobayashi que Licoa li, dice algo como de ay no quería vestirme así o, y que le, le pusieron algo como de no, no, no" eh, después de de que todos, eh, todo el patriarcado me oprimía, no quería vestirme así, una cosa así, le, le, le agregaron el diálogo y provocó como mucho este, voz en Twitter. Entonces, no sé si mmm, a, a, justo a, también a ese grupo de personas le, pues, le, le, le agrada la eliminación de traductores. Eh, eh, es lo, lo, lo único que me suena un poquito... Eh, background, pero
0: que sea ventajoso dice esto, dice, es que esos son los puristas que literal piensan que la traducción es Google Translate, de hecho por eso es que tiene que haber un traductor, hay muchas veces que el sentido, hay palabras que no existen en este, en, en, en de, de, el japonés que no existen en el español y viceversa y justamente al menos en los animes, ese es, hay es, es que tener el toque para saber hacerlo y algunas veces salen bien, otras salen mal, pero por ejemplo los animes de comedia creo que le queda muy bien, sobre todo si el chiste es muy local de, de Japón, ¿no? Pero eso precisamente es precisamente lo que solamente un ser humano hasta ahora podrá hacer La inteligencia no ha llegado a esos, mo a esos momentos, la inteligencia claro. artificial. Creo que justo no sé que Gabriel, los,
1: tú... los son algo que recordamos afectuosamente, eh, solo los más este, grandes entre nosotros, porque pues es algo de muy de principios de los 90, creo. Eh, ni siquiera sé si, si, si eso llegó más allá de México back in the day. Pero...
0: Hay ejemplos como la... la, la este... Justamente en Supercampeones, que, que salvó a, al protagonista de la vida de Guadalupe,
1: sí, pues es como las, de... que, pues, las traducciones desde siempre, ¿no? Nada más que eh, empezó a sonar mucho por ahí, y yo sí tengo, por ejemplo, mis problemas no serían con estas, sino hubo una época en Cartoon Network, en la segunda mitad de los 2000, siento que mexicanizaban demasiado, pero demasiado las... Este, las traducciones, entonces los chicos del barrio, sobre todo, es la, la que recuerdo que ya era como, ay, sí, les dije, dígame, o sea, eh, eh, Miguel básicamente lo hacían como una parodia, Luis Miguel, eh, cuando entró Adventure Time, los primeros, eh, eh, Jake es muy, pues no sé, muy mexicanote, en el modo en que lo traducen, e incluso pues de ahí salió un chiste que supongo lo habrán visto como meme, que le dice, creo que Rey y helado a Gunter de Gunter, te volviste reggaetonero, estoy casi, podría meter mi mano izquierda al fuego, de que eso no dice originalmente, ¿no? Entonces, eh,
0: no. <risa> <risa> Pero es que, a ver, a ver eh, vi hace poquito Las Tortugas Ninja, hace poquito, no, hace un año Las Tortugas Ninja, la nueva, eh, la tuve que ver este, doblada al español porque muy poquitas salas lo tenían subtitulada y sí desvirtuaron la película por completo. Lo que hicieron con el doblaje fue abismal porque se fueron... Justo al otro extremo, las tortugas ninjas este, no son de Nueva York, ahora son chilangas. Eh, lo que imagino que a algunas personas les divirtió, espero que sí, porque sí, fue, creo que hizo bastante bien en taquilla, pero a mí me hizo perder todo sentido. O sea, puedes llevarlo hasta un extremo y tienes cosas como Shrek, do, eh, la, la original, que, que uh -huh. muchos consideran que el doblaje es hasta mejor que la versión original. Pero es que ahí voy, es casi casi, eh, de hecho no, perdón, es que no decir casi casi es, es muy derogatorio, eh, es reescribir, es un arte, se, se, por el amor de Dios, cuánta gente no está traduciendo que ha traducido novelas, poemas que son dificilísimos, canciones, es un arte poder transmitir de, de un idioma a otro, esto es algo que, hace, que hacen estos trabajadores, al menos los, de, los que producen Crunchyroll eh, y Netflix también, este, eh, prácticamente todos los días porque hacen Civil Cast. Pero bueno, okay. hoy le hemos estado aquí más planeando y hablamos de Cindy Sweeney, y ya nos baboseamos y no, no, no te hemos dejado hablar. Así que por Está favor, bien, gracias, bien.
2: no te preocupes. Han, han dicho varias cosas muy importantes. Lo primero, este, hay, hay de pronto localizaciones, esa es la palabra, muy afortunadas, muy bien logradas y que podemos querer mucho. Yo me acuerdo la primera temporada de zombie Land Saga, es una cosa impresionante, te, te mueres de risa. Y creo que fue un caso también donde la crítica de pronto fue es demasiado mexicana, es demasiado, no sé si chilanga, pero al menos sí muy mexicana. Y ya no sucede en la segunda temporada del subtitulado. Y, y francamente sí perdió un poco. Eh, no, sé, eh, no sé si decir, en este momento no es lo que estamos discutiendo, si es lo o lo mejor, hacer esa localización eh, en la que de pronto se puede pensar que hay algún abuso. Pero... El hecho es que ese es trabajo que no puede hacer ahora la IA. Pensar que la IA puede hacer en tiempo real una traducción del japonés es declarar que no sabes japonés, pero ni tantito. O sea, porque cosas tan sencillas como... Mira, me acuerdo mucho, eh, saben... Ah, miren, ahorita mismo otra vez, o tal vez ya terminó la transmisión del Tadaima, no lo sé, pero que otra vez les estamos haciendo competencia en jueves. Eh, recuerdo mucho que Prochique, que recuerdan que eh, me, me
0: encanta, me encanta que digas competencia. Sí, adiós. <risa> ya Tal vez va.
2: no hay números, pero en calidad, mira.
0: Ah, bueno, esa es otra cosa.
2: <risa> bueno, pero en fin. Este Pro y me, me platicaba del hate que recibe como traductor. Y una cosa, un, un ejemplo muy específico que decía eh, respecto a las pelis de Evangelion. Eh, hay una frase, hay un momento Donde Shinji y Asuka Pues recuerdan el pasado Ya como, ya habiendo pasado todo lo que pasó y, y se confiesan así de Ah, sí, tú me gustabas Y dice, sí, yo también estaba enamorado de ti Bueno, la gente que sabe japonés Diciéndole a Freud Chiki. Su es gustar No le dijo que la amaba Y tú así de, güey Es tan contextual Cómo funciona una palabra O un verbo que tienes que atender al contexto de lo que están diciendo, siempre, uh -huh. en este caso, no le estaba diciendo como en la otra traducción, este anti-woke que recuerdan de Kaworu, cuando llega Netflix Evangelion, que le dice, tu corazón es bello como el cristal, digno de ser amado, me caes uh -huh. bien. Ajá. Entonces dices, a ver, por favor, no, no, no jodan, o sea, hay un trabajo que no va a ser la inteligencia artificial, que no está en facultades de ser, y que tal vez no lo esté nunca, porque lo tienen que hacer personas, que entienden contextos culturales, que pueden hacer una localización y decir, te estás pasando de la raya con lo que tú le estás metiendo de tu cosecha a algo que a lo mejor sí tenía un sentido literal o, o no, o algo así. Estaríamos discutiendo entre personas, pero la IA no va a hacer eso. Primer punto. Eh, con todo, y, bueno, Entonces, eso es no saber japonés, eso es no saber en realidad lo que estás hablando, o estar mintiendo. Eh, zombie Lanzaga, insisto, pues a mí me encantó este, Me hubiera gustado mucho ver esas tortugas ninja Pero nunca fui, a ver si un día las veo Y este, esas tortugas ninja chilangas Yo creo que deben ser la mejor versión posible Seguramente comen torta de tamal Imagínate qué cosa tan fregona este, Pero bueno
0: Algo Ahora así.
2: Un poco invoco a Natalia Para decir el punto Que me parece más importante este respecto eh, Porque bueno, habíamos hablado un poquito De esto en nuestro chat Que, que, que nos platicamos cosas en la semana y Natalia dice, y, y, lo dice y, y no lo digo yo porque no puedo robarme el crédito de ella que, que nos lo dijo primero. Este es un momento de llamar al boicot. O sea, si nos interesan las personas, los trabajadores, y, y no salen con sus tibiezas, como lo han hecho cuando dicen: Ay, los, los animadores de Jujutsu Kaisen se está muriendo. Este, qué preocupado estoy. Hay que, hay que ver los episodios muy puntuales para respetar su trabajo. No, güey, cuando algo no te parece bien lo boicoteas. Entonces, si salen con esta mierda. Sería una muy buena idea boicotear a Crunchyroll, porque no es posible que se pasen por el arco del triunfo los derechos de las personas que trabajan en esto, así de sencillo, número uno, por el lado de eso, y si dices, ay, pero yo no soy justiciera social como tú, ah, ok, entonces también podemos estar cansados de que nos estén bajando y bajando y bajando la calidad de lo que compramos, o sea, porque lo que va a pasar con esto es que ahora sí, con todas las letras, literalmente, letra por letra, los fansubs van a ser mejores que los de los simulcast licenciados. Así de sencillo. Y yo no tengo por qué pagar por eso, la verdad. Prefiero pagar piratería o en qué forma. En, es que hasta apoyarlos, pues, decir como vaya, vaya, o sea, Crunchyroll finalmente como que empezó como una plataforma pirata, como un montón de cosas de, de fans para fans.
0: Sí, de hecho, tal cual, este, Crunchy empezó, sus orígenes son con fansub, justamente el fansop es hasta medio traicionar sus orígenes este, es una basura este eh, sobre sobre todo que vuelvo y repito no veo qué valor tendría agregado a lo que es sobre todo crunchy que 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 si me pregunta cuál es la misión de crunchy la misión de crunchy es traer el anime al público occidental y con la inmediatez de que dos horas luego tenemos unos subtítulos cuidados y curados porque eso es lo que te ofrecen. Porque venía del fanshop dos horas después de la transmisión en Japón. Te estoy diciendo que hay cosas que están a las seis de la mañana que no sé. Ah, imagino que hay, a, a, habrá banda que se parezcan ahora a verla.
2: 14 horas y antes que, en Japón. Dos horas. Es nada. O sea, es absurdo. Y, este, y, que lo
0: que, y, y que lo tienes. O sea, tú estás viéndolo a la par que los fans japoneses. Esa es la experiencia sí, que te vende o sea, este, Crunchy.
2: No porque, sé qué
0: años... Perdón, perdí. es voy, que voy, quiero entender este punto rápido. Sí, 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 sí No dale, sé dale. qué animes vean
2: ustedes temprano, pero yo me acuerdo que al menos este, Van Green Meets My Go el año pasado, yo lo amé tanto, que mm -hmm. estaba conectada esperando que saliera a las 7 de la mañana. Estaba ahí, así, viéndolo. 7 de la mañana, empiezo yo, ay Dios, gracias. O sea... 7
0: no de no la puede... mañana que serán...
2: 14 ¿Qué? horas más no, ponéjale, este... eh, 9 de
0: la noche de Japón del día siguiente.
2: Ajá. Nada...
0: O sea, que salía a las 7 de la noche de Japón, algo así. Porque, a, a ver, hay animes que salen literal este, dos tres 6 por semana como a las 11 de la noche de Japón. Esos son 10 de la mañana de aquí. Algo así, o sea, no, yo Es que sobre todo cuando él lo dice, y cuando quiero decir él, me refiero al CEO, el nuevo CEO de Crunchyroll, que dice que es para combatir la piratería. Ajá. Uh -huh.
2: Pues malas noticias, vato, más bien estás fortaleciendo la piratería.
0: Exactamente. Ahora es. ya vamos,
2: igualito que con High Dive.
0: Pues sí, o oh, es pura mamada y lo está diciendo por decirlo, y ojalá que haya suficiente backlash al respecto, porque honestamente, de hecho, estoy viendo acá un este, eh, artículo de Gizmondo, que es una página de, de, de Estados Unidos que con bastante fuerza en cuanto a, a lo que se refiere a opinión de anime, y está diciendo lo mismo, o sea, eso es un desastre. Si se van con eso, es un desastre. No tiene ni sentido. Eh, a mí suena como un gimmick. Eh, o sea, como sea, estamos hablando de Crunchy y creo que eso es lo que ellos quieren y les conviene. Entonces, ojalá que llegue hasta allí. Eh, muy bien, amigos. Entonces, si, si, sin nada más que decir, lo siguiente que tenemos en la lista es que... Este... bueno esto es bastante corto. Fui a ver este Demon Slayer y fue tan decepcionante como lo esperaba. Eh, de hecho, <ríe> mi esposa me preguntó... <ríe> porque llegamos tarde... Pero a mí no me ha preocupado llegar tarde porque sabía que la primera parte de la película, entre comillas, en eso este, coincido plenamente con Jorge, llamarle película, eso es bastante eh, exagerado o al menos este, generoso. Yo sabía que era una repetición del último episodio de, de la última temporada y que luego bueno venía lo nuevo, que era básicamente por lo que uno iba. Eh, llegamos unos cinco minutos tarde eh, y creo que no me dio chance de comentárselo a ella que, 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 iban a ser, que iba a ser así, y estuvo muy perdida, ¿no? De hecho, me, la última que había ido a ver conmigo justamente fue Mugen Train, y, y dice, ok, Mugen Train, lo, obviamente es una historia que tiene un comienzo y un final, este, se vende mejor como película, pero esta madre estaba, pues, confundidísima. De hecho, me dice, o sea, nunca entendí qué pasó, llegamos demasiado tarde ella seguía teniendo esperanzas de que lo que vio al principio, pues, o sea, que, perdón, que le faltó un principio, que le diera más sentido a todo lo demás, y, y no, estás viendo dos episodios ligerísimamente interconectados entre sí, valga la pena allí decirlo, eh, quizá el motivo mayor es, bueno, es tremendo spoiler para la serie, así que voy a evitármelo, pero eh, digamos la revelación de ese último episodio y las consecuencias que tiene para el resto de la compañía de, de cazadores, quizás sea el leitmotiv, pero eso es muchas ganas de buscarle una explicación a algo que no lo tiene. Sí, Dicho no, eso, no, no,
1: hay un, no, no hay un eje narrativo ni temático bueno, en ello.
0: Eso estoy yo viendo, viéndolo así de ladito y con Ajá. muchas ganas de conseguir el eje narrativo, le consigo eso.
1: Digo, eh, a lo eh, tal, eh, pero pero la chido, la chido la...
0: ver las películas. Adelante, adelante, Jorge. No, Sergio, no, no, adelante, adelante. Tratar
1: de editarle algo de, de la temporada, ¿no? O sea, no uh -huh. pasar el capítulo tal cual, sino tratar de.
0: Un resumen de la temporada. Ah, eso de es de
1: eh, nunca, y, y aquí eh, mea culpa, pero se supone que hay algo llamado de Dan Rivers que en su momento no pude ver porque pues, de, de Evangelion y justo tiene que ver con esto, ¿no? incluso hay cosas como de los 90 que tratan de resumirte lo que lo que era una temporada o lo que venía pasando creo que si sí, existen esos antecedentes es muy raro que aquí no lo intentaran ¿no? sí estoy muy de acuerdo en que en que fue la ley del mínimo esfuerzo, pero pues cuando Demon Slayer te va a recuperar eh, todo el dinero que perdiste en Madame Web, pues no sé, págale <risa> cuánto, cuánto te puede costar un editor que te, que te haga una, una especie de narración lógica ahí, ¿no? Porque eh, algo que a mí me, me sacó mucho de onda es que todo el tiempo está diciendo, no, es que la señorita Pilar del Amor, cuyo nombre no recuerdo, se nos va a morir. Y es como. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? Supongo que tal vez así se sintió este, tu esposa. ¿Quién se va a morir? ¿Por
0: qué? Ya sí, porque además sale brevemente para que tú sepas dónde estaba ella, porque tres episodios antes tuviste un episodio solamente de ella peleando. Entonces, si estás viendo la, la, la temporada tenía sentido, aunque estaba bien lento y fastidioso, pero tenía sentido cuando llegaba la película de WTF. De nuevo, es, es increíble porque esto es un evento muy de nicho. Al que vas, porque vas a ver lo que ya viste en pantalla grande con el sonido este, Dolby. Y, y, y de hecho, la vi en IMAX, que me pareció este, de mi parte una exageración, pero fui. Y, y sí, está muy, muy entretenido escuchar los efectos sonoros. Están obviamente amplificados, no es lo mismo que verlo en tu casa, por muy chido que tengas tu televisor. Este, pero es eso, o sea, es ese espectáculo y ya es sumamente de nicho. Pero esa sala, créanme, he ido a ver cosas bien de nicho, como por ejemplo, no sé, el, el quinto corte que le hicieron a a Blade Runner, cuando estaba de hueva, este, necesitaba comprarse un carro nuevo Ridley Scott, entonces volví a estrenar eh, Blade Runner, eh, súper de nicho, eh, y nunca había visto una sala así de llena, esto estaba a reventar la sala en Guadalajara, la sala IMAX, con gente que andaba con cosplays, y te estoy hablando wow. de tres días después del estreno el sábado,
2: eh, por supuesto pero, que Sony pero, iba a seguir pero... haciendo esto, pero es que es obvio. Es que, es que no, o sea, estamos hablando de que Godzilla Minus One no estuvo en IMAX, Ve la dimensión, ah, eso, es una
0: lástima.
2: Ah, eso es una lástima, que no llegó tampoco Godzilla minus one minus color, uh -huh. y qué es lo que ve la gente y lo que consume y donde avienta este montón de billetes, a ah, esto, ya, ya hicimos todos los disclaimers la semana pasada, Qué chido que les guste, qué padre que esté sucediendo esto, uh -huh. pero, pero un poquito más de calidad, ¿no? O sea, <risa> no sé...
0: O sea, si es un evento especial eh, y me vas a estrenar el próximo episodio, dame un resumen de la primera, este, de, eh, vamos a ver a la banda tocando el nuevo tema en vivo, entonces el videoclip de nadie ha no, sí, dame algo, ¿no? Algo, más.
2: algo, exactamente. Dame Estoy la palomera
0: un... de tú con extra de mantequilla, Sony, no sé. <risa> algo, <risa> y, exactamente. Eh, donde
1: sí sale la pilar del amor, ¿no? Para que... Por
0: favor, sí, cuando sale aquí en el... <risa> Lo, ah, al menos,
1: lo baño, al menos no importa. Es que dices muy bien,
2: al menos que te dé algo introductorio, y, y ya luego si quieres la repetición. O sea, no, no es, no ha de ser tan difícil, caray. Entonces, eh, creo, creo que la desmedida avaricia, eso es tal vez el tema de hoy, no tanto ya el evento. Por cierto, qué bonita fue tu película, Jorge, la disfrutamos mucho la, la semana pasada.
0: Este... Sí, sí hiciste un documental solamente con, este, con tu celular y, Estuvo y, y dijiste muy buenos comentarios, así que muchísimas gracias. Me empujado
1: este, bastante. De, 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 creo
2: que es un detalle importante. Sí, se, se si decidieron
0: vió... si vibrar la cámara es porque Jorge quiere que vean la experiencia de estar en ese, eh, 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 ese mar de gente, vamos a decirlo así. <risa> no es que él no sepa, por supuesto que sabe este, hacer bien una toma, pero para que, para que vean, ¿no? esa es la experiencia.
2: Exacto, entonces eh, el tema eh, ya ahora con, con Sony, con, con Kimetsu, con todo lo demás que ya lleva rato siendo, Es que empezó a ser muy chafa desde que empezó con de su desmedida avaricia Y eso empezó tan pronto como terminaron sus buenos tiempos que fue la primera temporada y la primera película Y después empezó con esta basura de del Mugen Train en anime y es como bye no, 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 no se puede, y lo peor es que la gente que le sabe, a la que le sigue gustando Demon Slayer, como son Jorge o Bernie, pueden decir, y es que lo, además eh, la historia no va a mejorar, no va para mejor, lo mejor que va a pasar es que se va a acabar, entonces, pues, ojalá.
1: Pues yo, yo, yo creo que como villanos memorables, <risa> <que> los más <risa> memorables justo estuvieron después del Mugen Train hasta, hasta ahora, y eso estaba bien pero digo, hasta creo que la pelea al final de, 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 de todos los del Distrito Rojo mm. tiene más sentido narrativo que esta eh. Eh, en sí misma. O sea, porque como toda la temporada es la investigación y llegas como a la pelea, entonces la pelea en sí misma llega a algún lado, pero aquí lo sí. que siento y todavía no alcanzo eh, la, la temporada es que la pelea fue la mitad de la temporada al menos... Eh, después de una introducción pequeña, y entonces llegas al final de una pelea, es casi como, y digo, yo sé que se vendería como pan caliente, pero casi como si vendieras después de que mata a Krillin Freezer, y Goku se transforma en Super Saiyajin, ¿no? Se vendería sí. como pan caliente, estoy muy de acuerdo con eso, pero, pero si sí te pero estarías confundiendo como... ¿Qué, qué está pasando aquí, ¿no? Y, y de hecho ahí quisiera darle puntos adicionales a Dragon Ball eh, Super Broly, que a mí como película de Dragon Ball me resulta de las eh, de las más afortunadas, ¿no? Eh, ahí al ladito de justo la que rehace que es Bardock padre de Goku y eh, la historia del Trunks del futuro, creo que es de mm. lo más afortunado que, que que ha armado este Dragon Ball en cuanto a películas. Totalmente contrario a lo que era la batalla de los dioses y todo esto, ¿no? Entonces, es como muy curioso, porque Dragon Ball Super fue de menos a más. Justo empezó con esta avaricia que menciona Gabriel de voy a sacar la película y luego la serie, la película y luego la serie. le cambio, Al menos le cambiaban detallitos. Eso es importante dar algo. Este, y luego ya fue como, no, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer Broly, ya no va, ya esto no lo voy a adaptar. Y luego voy a hacer eh, Super, Super Giro, que yo no amo excepto por Pan, que está bien chibi y adorable, este, pero aquí sí eh, está muy raro, insisto, porque eh, otra bueno, vez, tú, tú se
0: la ahí viste ahí? completa, Jorge, no, yo, yo, yo llegué tarde, no hubo un resumen antes de la, de la temporada, no, no, no. O sea, empiezan en el episodio, okay.
1: Ajá, o sea, empiezan quería, quería
0: darles el beneficio de la duda, pero ya tú eh, me
1: Empiezan corriendo en el bosque, la hidrato, o sea...
0: O sea, literal se deberían haber tomado la molestia Y literal es un recap que pueden hacer Cualquier editor, Dios mío, es Sony sí, ¿cu ¿Cuánto te puede costar un
1: editor? O sea, es no Sony, la, la no prato, mames, o sea,
0: ya, ya sí. ni siquiera Es Crunchyroll, es Sony Pueden contratar a un este, a, eso, y de hecho, eso sí lo pueden hacer con inteligencia artificial. Si es que le da mucha hueva y no quieren contratar, Ajá, a
2: eso <risa> lo pueden hacer con la inteligencia artificial. Que le paguen a Jorge, <risa> no sé, algo. O sea,
0: wey, o sea, y te no, edita no. un resumen de 15 segundos. Vamos a ubicar a la gente como este, la que, los que hacen los esfuerzos por venir con nosotros, los otaku, para que sí, no se divorcien de nosotros y no nos voten. Por favor, que, gracias.
1: Ay, sí, sí. O, lo, lo sí, Acabo de acordarme, Sí, un recap, pero el recap no llega a la vía de los herreros, o sea, el recap es lo de Rengoku, o sea, no, es como pasa, no, el principio de Rengoku y es como de, sí, no, de aquí no, 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 te no, no. prendes porque es de, ah, Rengoku, te amo te fuiste como un puto amo, ¿no? Y sí, yo pero no eso, fue,
0: a eso fue hace dos pinches temporadas, no mames, tiene dos años más que tiene que resumir ¿no? o, o sea,
2: o sea yo, no. hasta yo vi a Rengoku, imagínense ¿no? Este sí, 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 sí.
0: No, 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 me no, me no.
2: Pero, pero es que, o sea, ya que lo mencionas, incluso los episodios de Dragon Ball todos traían un recap de lo que pasó, o sea, los caballeros del Zodiaco todo mundo puede hacer eso, nada más agarras unas imágenes, pones una narración y ya no está difícil, este, lo puede hacer la IA, son una facha, en realidad es muy desafortunado pero no les des ideas, Jorge, ¿qué tal que traen más cosas de Dragon Ball? Ya, ya estuvo.
1: En teoría sí, todavía queda como para algo, no no sé de dónde hay un manga. Siempre
0: pero... va a haber Dragon Ball y Supercampeones. O sea. En todo caso, tenemos muchos comentarios. Por acá el señor Rubén Pulido este, nos dice que nos vayan recalentado. Entonces, saludos Rubén, espero que nos escuches en el futuro. Si Saya por acá nos pregunta, que no, no sabe nada de lo que vamos a hablar, pero viene el chisme, el chisme nos alimenta.
1: Yo,
0: <risa> y respecto al cumpleaños de Superman el 29 de febrero, es la aproximación más cercana a su cumple kriptoniano pero en verdad fue nada más algo que dijeron en broma y los nerdos lo hicieron canon. Amigo, ¿para qué estamos los ñoños sino para malinterpretar? este El buen Lucha nos dice Hola a todos, y sí, Bernie, debiste poner otro fondo. Hola Jorge, y te ves muy bien, Gabriel. porque otro fondo, amigo? Es mi fondo este de, de aguas termales. Twitter Pacha es un infierno. Eh, sí, tienes razón, amigo. Sí, ya nos dejamos un buen comentario que a esas quejas de que wokificaban los animes perdón ya habían aclarado que los subs son aprobados por los licenciatarios, así que no hay conspiración. No creo que les dé tiempo de aprobar este, cuando lo hagan por inteligencia artificial. Eh, bueno, varios competentes allí políticos. Este, acabo de llegar y están lloviendo los vergazos, dice Jimena PC. Claro, que él no acepta esas tortugas, dice Nishishawa, como chilangas, porque esas pizzas no, no se ven como pizzas de 12, fuera, de 12 metros de afuera del metro. Sí, sí, las pizzas de 12 pesos, perdón, quise decir. Eh, y le responde Gabriel un repertido de dominios vendiendo una pizza grande afuera del metro de perdida, pues sí. Y que, aunque sea un QR con el link al resumen de Wikipedia, deberían haberle agregado Demon Slayer para que la gente se ubicara. <risa> Hola a la mesa, nos dice por acá Javier Robles. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos en vivo. Puedes este, seguirnos martes o jueves porque ya yo no voy a decir, volver a decir que son los martes porque es donde fallamos. Este, muy bien, amigos. Y lo último que teníamos en noticia o como comentario es, de hecho, un agradecimiento. Eh, la gente de eh, Tomodachi Awards, creo que se llama la, la, la página o, la, o el perfil social... Eh, tuvieron la gentileza de nominarnos primer premio al que está nominado este la Kobacha anime como como mejor podcast otaku de, de, del 2023 supongo yo este van a tener sus premiaciones o una transmisión en vivo hoy oh, ya los busco porque me disculpan amigos porque obviamente la veracidad es lo que <ríe> y la inmediatez de los resúmenes de noticias es lo que nos este, representa a ver por aquí está ¿Van a tener su transmisión al vivo? Dice por acá, el, en marzo, ¿no? lo Termino de conseguir. ¿Tú lo tienes por allí el dato? Lo estoy
2: buscando. Ah, mira, si ¿sí quieres te voy compartir. A ver, ah, aquí
0: tengo, tengo. miércoles 27 de marzo ah, a las 19 horas. Este Va a ser la transmisión eh, y, y ya aquí yo presento rapidito, me disculpan. ¿Y,
2: que ¿y no qué va a pasar? Cuando... Va, va, ¿Tenemos que votar? ¿Tenemos que darnos de golpes con esos otros ocho programas o cómo?
0: Eh, yo entendí que sí, que nos vamos a dar de golpe con ellos este, yeah. eh, pero tienen que ellos venir a Guadalajara para que yo haga eso eh. <risa> estamos nominados de verdad con gente muy chida, este, está el buen en Chicken que de hecho creo que ganó el año pasado con un anime al diván y voy a leer los nombres aunque probablemente meta la pata este, la pronunciación y me disculpen porque este, pues, algunos no los no los conozco, aunque ahora con esta exposición pues vamos a darle una escuchadita porque son nuestros eh, colegas y nominados, eh, los señores de Otacucona Sugoi Cast, Otapodcast, Estantería Geek, Tancopot, Charla Otaku, Frecuencia Shinobi y Omoshiroi. Shiroi. Este, somos este, pues, los de parte de esa, de esa decena ah. denominada así como Mejor Película extendi extendieron la, las nominaciones a 10, este, pues nosotros logramos calar aquí y estamos de verdad muy, muy, muy contentos y muy agradecidos y muy honrados. El Dice película. que hay una transmisión en vivo, eh, eh, si ¿sí leí algunas, eh, algunas notas, honestamente no se han acercado, al menos no directamente, eh, supongo que eventualmente pues lo harán eh, eh, parece que es una mezcla entre votaciones del público y elección de los miembros de esta miembros o, el, o la persona que representa estos Tomodachi Awards entonces bueno, ellos tienen ahí su sistema pero bueno, si se abren votaciones, por supuesto que nosotros vamos a hacer nuestra campaña y se los este, haremos eh, saber, por ahora pues ellos están solamente hasta ahora eh, revelando los nominados entonces habrá una transmisión en vivo el miércoles 27 de marzo a las 19 horas eh, entonces estaremos pendientes para ver si, si, ¿quién, quién, quién pero, qué pero no
2: entiendo, ese día que va a pasar ¿van a premiar o ese día van a explicar cómo va a ser la votación? O ese día yo qué? imagino
0: que van a revelar a los ganadores y antes explicarán cómo van a ser las votaciones
2: ok, bueno entonces es momento de hacer campaña ah, Votan no, por no, nosotros no. banda
0: o que ah, ahí que lo voten. tienen
2: <ríe> tienen que votar <ríe> es necesario que voten no voten por Free Chicken, voten por nosotros
0: ya, Sorry. ya él ganó, ganó el año pasado.
2: Pero, gente, este. <risa> creo creo que, que es algo muy lindo que nos consideren en esta.
0: Sí, muy bonito.
2: Cosa. Y además, no, no tendríamos que tenerla tan difícil. En o estos sea,
0: premios, Gabriel, no es una mira, cosa como unos premios.
2: Lo, sí, en estos premios, en esta <risa> en este tan honorable reconocimiento. Pero es un buen momento para que las huestes de la cobacha en extenso respondan a los agravios de los que hemos sido víctima en los últimos meses, ustedes tendrían una referencia muy ñoña, ustedes fans de los, ¿cómo es esto? ¿el señor de los anillos? cuando uh -huh. dice eh, eh, la covacha anime pedirá su ayuda y entonces y, y la cobacha en extenso ¿En ajá,
0: ajá. ¿Es el, sí, allí, qué bien.
2: es su oportunidad <risa> de redención si les interesa en algo ¿Verdad?
0: Si tienen tantita vergüenza. Y Dios mío, aquí voy con el banner porque a Ariel le encanta pelear. Este, eh, todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de la cobacha, sus directivos y o responsables. Es decir, no es culpa de Valentín. No, no, Dios, nunca. <risa> no, en serio, este, pues eh, muy entusiasmado, muy agradecidos. Eh, por allí creo que ellos colocaron cómo era, cómo era su tema pero estoy aquí buscándolo en la eh, en su red de Twitter y no lo veo pero creo que sí lo leí por allí en Instagram que iban a liberar este, un sistema para, para votar entonces al momento que esté activo se los haremos saber y que los ganadores pues se van a este, premiar el día eh, 27 de marzo, es decir, básicamente vamos a tener como un este, vamos a tener como una, un mesecito para, para, para votar. Entonces, lo, les avisamos. Pero qué chido, primer premio que estamos nominados y ojalá que no sea el único.
1: Qué emoción. Sí, es un buen eh, rango de crecimiento, creo.
0: Chicheñor. Uh -huh. Muchísimas gracias a los de Topo H Awards, quienes sean. Un abrazo y gracias por la consideración. Y hay una última noticia que, por supuesto, la dejé de último porque este, tiene shock value. Honestamente, ya quiero que se entierre por ahí, no la escucha mucho el algoritmo, pero Ay, Gabriel, otra vez. ¿Qué pasó ahora con bueno, el productor de Makoto Shinkai? ¿Qué hizo? El productor de Makoto Shinkai eh,
2: ha sido arrestado por solicitar eh, material explícito a menores de edad. ¿Ves? Lo logré. <risa> este, pues nada, ¿Por este... qué?
0: ¿Otra vez? ¿Qué les pasa?
2: Pues son no depravados, básicamente. Ajá, eh. Eh, eh,
0: oh, mira, lo voy a decir honestamente, puede que ser que será un poquito racista y este, esté eh, generalizando, pero cuando ves muchas noticias repetidas, pues bueno, eso es lo que tiende a hacer el cerebro, pero obviamente Japón tiene un pedo con la... con la Pido Bear. Vamos a hablar hasta ahí, pero no, que, que no nos caiga encima el algoritmo. Tienen un problema cultural con eso, obvio, porque no es el primero... Eh, y bueno, aparentemente no va a ser el último tampoco.
2: No, de pronto el tema eh, justo preocupa porque dices bueno, ¿cómo, ¿cómo lo vive la sociedad en extenso? Claramente no es algo que podamos no juzgar respecto a nuestra propia sociedad, donde hay eh, matrimonios infantiles y, y otra serie de prácticas aberrantes en, en muchos lugares en el centro del sur de la república y también aquí. El solo hecho de que exista el concepto de matrimonio infantil es tan preocupante y que sea algo, este, una nota que está sonando en la cabeza. Sí, entonces
0: me no, no normalizado, no ya ah, normalizar
2: Una, este, esto me lo platicaban, no recuerdo si era un diario o una revista, pero iban a hacer un artículo respecto a eh, la veda o, bueno, lo que se estaba tratando de hacer para evitar matrimonio infantil. Y entonces uh -huh. el editor, eh, pues dice, ah, le pidieron como que ilustrara y dice, ah, sí, y entonces pone a dos niñitos casándose. Y todo así de como, güey. ...tenemos tan poca conciencia de las cosas repugnantes que pasan en nuestra propia sociedad... ...que alguien es capaz de presentar esa tontería, ¿no? Y entonces dices, no, bro, <risa> o sea, tenemos problemas en todos lados... ...mira quién llegó, uy, mira a mi bebé... <risa> ...te amo, bebé... ...este, tenemos problemas... ...tenemos problemas en todos lados y pues bueno, esto es un... Uh -huh. ...dices bien, eh, muy, muy sintomático... Eh, en específico tal vez no, no, no querremos hablar mucho de esto Pero bueno, Koichiro Ito es el productor que eh, pues estuvo colaborando con Makoto Shinkai Específicamente, por ejemplo, con Suzume, entre otras cosas Y eh, tal vez lo que se me hace... No sé qué decir O sea, eh, tal vez no querremos hablar mucho de esto Ya lo hemos hecho en extenso cuando aquel otro anime que tenía el reboot ¿Recuerdas? Del que no hablamos nunca eh, Podemos hablar,
0: lo que tengamos que decir, hacer con ciertas palabras que vayan a triggeriar al, al algoritmo, pero de que lo tenemos, sí. hay que hablarlo, hay que, hay que hacerlo, hacerlo, hacerlo visible. Eh,
2: estábamos hablando de Watsuki eh, cuando uh -huh. iban a rebotear eh, Rurani Kenshin, uh -huh. porque eh, decíamos: eh, no, no puede ser que, que esta persona eh, involucrada en este caso con la posesión de por pornografía infantil. <risas> perdón, con sí, la posición sí, sí. de material explícito, etcétera, este, sea, ten, tenga una, tenga, tenga un trato de parte de la sociedad tan benévolo, cuando dices, eh, el autor de One Piece, Echiroda eh, que le hace una entrevista, como un poquito diciendo, ah, sí, mira, amigo, ya se arrepintió, todo bien, o sea, vamos adelante con tu, el reboot de tu serie, qué padre, es como, güey, güey, no, y en este caso, eh, el, pro, el propio Makoto Shinkai se pronuncia eh, diciendo que pues está muy triste, que le parece mal, que híjole, ¡qué sorpresa, pero, pero más nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que las declaraciones son más un me desmarco y ya. Y eso, francamente, no ayuda mucho. O sea, otra vez, si nos parece mal, entonces tenemos que hacer activamente cosas al respecto. Y pues, pues eso, creo que no hay más que decir de esta nota.
0: Sí, estoy viendo acá las declaraciones de Makoto Shinkai. Vamos a ver, o sea, hay un tema también de pillar allí, pero a ver, las palabras fueron, eh, no se sé si esté leyendo la misma nota de yo estoy en la página spinoffanime.com eh, y las declaraciones traducidas por esta página son, estoy profundamente conmocionado al ver las noticias del arresto de esta persona involucrada en la producción de mi trabajo y primero que todo lo quiero expresar mi profunda solid solidaridad para con la víctima. Ha escrito Shinkai, también me disculpo profundamente por causar ansiedad a cualquiera que ama y apoya estas películas. Personalmente, no creo que el valor de este trabajo tenga que reducirse por este incidente, pero creo que es natural que la gente tenga dudas. Estoy muy frustrado y entristecido por esto, añadió el director. Entonces, eh, le salpicó al punto de que le tocó dar estas declaraciones, vamos a por suponer que es así. Eh, porque sí está este, involucrado en, en al menos tres de las últimas películas de, de, de Shinkai, Your Name, El Tiempo Contigo y Susume. Este y los cargos son graves, este porque está hablando de una coacción eh, un poquito más grave que lo del creador de Samurai X en términos del efecto directo a una víctima, aquí ya quienes sean abogados pues me lo dirán, este, pero estamos hablando de que parece que solicitó ese material directamente a la menor involucrada a sabiendas de que se trataba de una menor entonces el tipo él te, está metido hasta la pata y la, me, y la mega cagó y eso no enfermo, porque si lo agarraron haciendo esto ya tenía rato en ese pedo resumiendo super sí qué excelente
2: resumen Bernice <risa> exacto <risa>
0: Que Alberto dice que esperan a revivir recuerdos de Vietnam. Ay, amigos, nunca los van a revivir, no pasa nada. Bueno, estimados, este... Eh, vamos ahora a hablar de anime, que se supone que este programa es de anime. Este, ya tenemos cuerpo. Sí, habló de
2: anime. Hay una noticia más. Ya, ahorita me acordé que tenía eh, a, mi. Por de, Del Goku. Oh, ah,
0: Pokémon, por favor, porque. Por por este, ¡Guau, ¿por qué?
2: Wow, qué bonito vaso! Sí, este es del 2023, o del, del 2022. No, es del 2022, mira, ya tiene dos años. Eh, porque cada año hay un Go Tour. Empezamos, obvio, con el de Canto, luego fue el de Yoto, luego fue el de Joen, y ahora tocó el de Sino. Entonces liberan a todos los Pokémon de la región y puedes completar tus Pokédex, lo cual es muy conveniente porque no siempre están disponibles todos. Eh, completamos casi toda la Pokédex de Sino porque siguen guardándose algún un par de, de Pokémon pues para después obligarnos o vendernos una cosa así, porque ya sabemos cómo es Niantic, pero nos la pasamos bien. Fíjense que me, se me había se me olvidado, no sabía bien que, en qué semana vivía y yo sabía que el último fin de semana de febrero era el Gotur, pero no sabía que el último fin de semana de febrero era este que pasó. Entonces, en vez de hacer las cosas desde el sábado con calma, tuve que hacerlo todo el domingo como en tres horas. <risa> Fue una locura. Caminé mucho, estuve mucho en el sol, pero lo logré. Y pues mucha bandita todavía muy activa en, en Pokémon Go, lo cual es padre de ver. Y ya, básicamente esa es la noticia feliz para variar. Estoy jugando, por cierto, eh, ahora ya, ya que se ha manifestado por allá Jimena Sensei, estoy jugando este Pokémon, Pokémon Y. ¡Qué cosa tan maravillosa de juego! Eh? En serio, es una chulada, lo agradezco mucho.
1: ¿De qué? Este, de, de, ¿De qué Esto
2: en, en, en 3DS, imagínate ah. qué chulada. De, de verdad es una belleza, porque me parece que eh, es un juego que está tan bien hecho para su consola. O sea, es tan cómodo. Porque lo puedes jugar en un emulador, obvio. Pero tenerlo en el 3DS es otra cosa. Es una chulada de verdad.
1: Sí, creo que lo, lo, los juegos de, de, de 10 y de 3DS, justo el modo en que puedes protegerlos de que se emulen es que se ven muy bonitos y se, se juegan muy intuitivamente en, en las consolas para los que nacieron
0: amigos me levanto cinco minutos para este, tomar un poquito de jugo en mi super vaso Yeti de la cobacha anime promoción guiño guiño ah, este, no, 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 no lo deja
1: ver el, el Ousen, creo que te vas a tener que poner sobre la playera
0: sí. voy, voy, voy. ah bueno mira no había pensado en esto tienes razón, así el corazón
2: pero ahora está eso. Mira qué chulada. Qué belleza. Segunda mención a mi hija Natalia qué qué hermoso, qué hermoso detalle, de verdad. Sí, está bien bonito. Están bien lindos. Muchas gracias. De hecho, yo justo cumplí ahorita no lo tengo porque lo dejé en la facultad. Pero entonces fui este súper inventada a los baristas al café, así con mi, con mi vasito así de hola, este quiero mi café frío, por favor. Ay, aparte lo preparan bien chido con Agua quina y limón está buenísimo. Delicioso. Sí.
0: Agua quina y limón en café, ok. Sí,
2: buenísimo. Uh, no
0: Nada qué, más le falta no, 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 no,
2: un... que yo creo que creo que iría con mezcal. Lo voy a. No, novio no voy a probar eso en la facultad, ¿verdad? No, nunca, no, jamás.
0: <risa> eh, <risa> este, no, ¿no? ¿no está, está bromeando, este, <risa> uh -huh. y eh, nunca haría eso en horario de trabajo. Ah, no, nunca
2: no. no. Jamás.
0: Dios mío. Vamos a pasar a mejores temas, este, porque esto se volvió Ñoñoticias Gamer sin que yo me diera cuenta.
1: No, bueno, Ñoñoticias <risa> pues, Anime. Bueno, lo, lo de Pokémon sí hace ese cruce perfecto, tenemos que, que reconocerlo. Al, sí. Cuando
0: quiera hablar de, de, de Pokémon invitas a, a abrir las Ñoñoticias. <risa> <n> <risa> claro. Eh, sale cada 15 días por la covacha. Le sale mucho <risa> más. Ay, tienes una experta. Señores, de Apothecary Diaries, el segundo curso, teníamos rato sin hablar de Apothecary Diaries y tuvo, digamos, este, bueno, como decía, a menos en, en Venezuela pasaba esto con las telenovelas que te decían que estaba en su época de clímax, la, la telenovela, cuando estaba pasando algo así importante para que las viejitas se acordaran de verla, este, creo que le está pasando lo mismo a Apothecary Diaries que ya llegó como que a un punto de inflexión, lo pudiéramos decir, un poquito de spoiler allí con la serie, pero me ha agradado ver cómo han cerrado puntos de trama o los misterios que ha estado resolviendo en la apotecaria en, el, en su segundo cur eh, para, pues sí, para eh, impulsar la historia principal, que sí se había sentido un poquito episódica en este segundo cur y como medio, este, inconexa sería la palabra, sí, creo que sí. Este, y el hecho de que lo traigan todo a fricción y que, y, que, y que vaya enfilando en es, eh, para este último cuarto se me hizo súper interesante y, y, y creo que me volvió a enganchar porque sí me había perdido un tanto no lo voy a negar en este segundo cour estaban interesantes los, este, los misterios que había estado recibiendo en la hipotecaria pero estaba como que ay ah, qué más no porque ya lo había visto en el primer cour para quien no sepa de qué estamos hablando apotecaria Diaries se lo están transmitiendo a través de este, crunchy fue uno de los mejores animes eh, de la temporada eh, recién pasada de otoño, y su segundo, cur, este empezó de inmediato eh, en el invierno del 2024, continuando la historia, eh, y que creo que ha sido como que la joyita escondida, entre comillas, porque creo que sí es suficientemente popular, eh, en el sentido de que, bueno, no es un Demon Slayer, ni, ni, ni a Free en que creo que tiene otra envergadura, pero, pero creo que sí tiene mucho punch, y que inclusive... Eh, pudiera venderse en, a, a la gente que no vea anime este, con mucha frecuencia. esta es una serie que les pudiera recomendar muy fácilmente. Como, por ejemplo, diría yo, es este, también el caso de Vinland Saga. Es una serie que, para nuestros amigos normis, que, este, que, que te pregunten: mira, qué anime puedo ver, les, si les gusta el misterio, si les gusta este, el drama político o, de, o, o, de, o histórico, este, Apotecariedales, que, que sucede en la, una corte china eh, eh, medieval, eh, está bastante, bastante, bastante interesante. No sé Gabriel, ¿a ti qué te ha parecido este, este segundo cur de, de la historia de Mao Mao y, y si coincides conmigo o estoy completamente equivocado.
2: Este. Ya me has dicho, Bernie, que, que normalmente cuando algo es como popular, entonces medio que de manera parcialmente automática no me gusta. Lo cual, es no, es, automática. Lo cual no es cierto porque a mí me encanta The Dangers in My Heart, que consistentemente ha estado en el top de anime uh -huh. okay. uh -huh. Entonces, refutada esa observación, sí sí se me vino muy a la baja la apotecaria. Este, tanto la apotecaria como Frieren, o sea, que es otro anime del que vamos a hablar hoy. En los dos casos, sin haberme lo propuesto, era como, pues, ¿cuáles animes veo en una semana? Este, los que tenemos que ver y los que me acuerdo que tengo que ver porque los quiero ver. Entonces, estoy viendo eh, Villanesa Suprema eh, puntualmente. Me encanta este, Yumiela, me encanta todo lo que está pasando. Estoy viendo eh, Hokkaido Girls. Estoy viendo eh, eh, Mato Sehei, Shuruburu, o sea, um, Chain Soldier. Estoy viendo eh, Snack Basu. Nunca me pierdo Snack Basu el día que sale. O sea, esos son los animes que me llaman, son los que no me pierdo. Pues, eh, y, y, de la, y, y con todo lo que me emocionó la primera temporada de La Apotecaria, que recordarán además que La Apotecaria sí salió de la nada. O sea, la empezamos a ver cuando iba a la mitad de la temporada y creo que a todos nos pasó lo mismo, así como que, güey, ya viste esto, fue increíble. Recuerdo que al menos Natalia y yo nos pasó de que la empezamos a ver y no la soltamos hasta que se quedó el episodio 6, porque era súper emocionante todo el desarrollo. Y no que el desarrollo de esta temporada esté mal, pero sí era como como cuando el Doctor House ya se había extendido varias temporadas, y era como, ah, voy a ver este anime de confort porque me gusta, me parece bien, quiero a Mao y todo, pero ya es lo mismo. Y como Jinxi es un personaje bien baboso, entonces es como, me empieza a caer mal, y era, no, no que yo decidiera dejar de ver la apotecaria, pero no sucedió que yo la siguiera viendo puntualmente. Entonces tuve que ponerme al corriente en esta semana, Ahí fue que descubrí que pues, prácticamente había visto dos episodios por mucho de lo que ha avanzado y vi, mucha, vi, vi a la bandita muy emocionada con, digamos, cómo describes bien, cómo se han anudado estos factores que venían de la temporada anterior, de distintos personajes, de distintas situaciones, y, y veo que es algo bien hecho, por supuesto, pero de ahí a que te diga que me emocionó, francamente a mí no. No, no está funcionando igual para mí que la temporada pasada, sin decir que esté mal, eh, creo que puede repuntar, creo que sigue siendo un gran anime, pero, pero no está sucediendo, no está funcionando para mí igual que, que la temporada anterior, esa es la, la realidad, eh, el, a este punto probablemente lo que está pasando es que ya me está resultando chocante el misterio de qué onda con Jinshi, si es un eunuco, si es un noble, si es como, ay güey, ya, pregúntale, ¿no? O sea, por favor, ya ya no es, ni siquiera están la de emoción como, no sé, eh, Kiminito mini todo qué. Que, que, que estás como que, a ver, ya que pase, pero, pero te lo están contando bien y dices, ok, puedo seguir con este viaje el resto de la temporada, faltan un montón de episodios y van a seguir extendiendo y extendiendo y lo hacen de una manera bonita. Esto no está pasando aquí, al menos para mí, creo que, que, que sí es, es un peso que es un personaje, pues yo creo que demasiado plano, demasiado corto, un poco desafortunado, porque es muy desbalanceado con respecto a toda la inteligencia que tiene Xiaomao entonces eso es complicado. Aparecen este, este nuevo personaje, el villano eh, Rakan. Creo que esa es otra vez. Abona en favor de la situación compleja de Xiaomao Mao. Uh -huh. Y hace todavía peor a Jinxi Porque es como, güey, es que eres tan aburrido. No tienes ningún chiste, ninguna virtud. No vemos nada. Entonces es como, bosh. Y, y ahora sí... Eh, habiéndose resuelto varios eh, hilos que estaban ahí extendiendo Es como, bueno, ¿y ahora de qué se va a tratar? Entonces, sin decir que esté mal Yo diría, no me emociona como la temporada pasada Creo que ha sido diferente Tal vez tienda hacia algo mejor No, no me veo dándole drop de manera oficial a la, a la apotecaria La queremos mucho Pero tampoco la estaba yo siguiendo puntualmente Entonces... Pues así las
0: cosas. Perdón, amigos, me olvidó que tenía mute. Este, no sé si coincide contigo con, eh, del todo contigo con lo de Jinji, este, creo de, Jinji, perdón, o sea, ¿cómo se llame? Este, porque creo que si hay un misterio allí, sí, lo han estirado demasiado y como todo chicle estirado, pues ya se empieza a ver la luz a través de él. Eh, pero creo que si hay una explicación a, 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 a sus comportamientos eh, creo, creo, y aquí no, no sé nada del manga. Esto es de locuración mía. Entonces, si la llego a pegar, es pura coincidencia. Entonces, no es un spoiler. Soy yo que estoy inventando. Ni he leído el manga, ni me interesa leerlo. Quiero ver el anime. A mí me da la impresión de que este tipo no es ningún buco de que se llame, están fingiéndolo y que por eso actúa de la manera que actúa. O sea, me estoy un poquito más babosillo que lo que se puede decir. De hecho, hay una explicación bien interesante de que es mucho más joven de lo que quieren hacerlo parecer pasar porque dicen que es un eunuco de casi 30 años, pero él tiene facciones eh, muy femeninas y muy delicadas, porque explica que se trata realmente de un joven de 19 años, y que descubre, mamá, sin haber preguntado, que este tiene una eh, ascendencia muy, muy, pero muy noble. De hecho, eh, eh, que lo haya escoltado prácticamente todo un ejército en esos últimos episodios, y que lo esté esperando fuera mientras hace el este ritual de purificación, pues dice que está a nivel de, muy cercano al emperador. Eh, que pareciera que por allí van los este, tiros. Eh, y Mao Mao, eh, a pesar de su descarada curiosidad, porque cuando se trata de este, poder probar venenos o probar este, medicinas, no le importan los racos y se olvida de ellos, es muy consciente de su posición y de la diferencia de clases este, y, y de su comportamiento, porque sabe que arriesga la vida. Entonces quizá por eso no se atreve a hacer esa pregunta que es muy obvia de preguntar a este señor quién eres porque tanto pedo no o sea, digo que ahí están las explicaciones eh, pero nada, o sea al final también tienes que simpatizar con el personaje para que te atrape sobre todo la historia medio romántica que tratan de vendernos, aunque creo que también ha sido muy claro de que básicamente Mamá es medio asexual así como Sheldon. Este, creo que ella no, no así se, se enamore no, no creo que vaya a presentar ninguna este, eh, atracción como tal pero inclusive se da cuenta de la belleza de chile de, de ojincia como sea que se llame se olvidó el nombre este pero no dice nada no, o sea no, a ella eso no le causa ninguna emoción entonces creo que es las explicaciones pero sí coinciden que estiraron demasiado más sí por x o y le habían perdido también el rumbo como les ha pasado a Gabriele pues denle un chance a ver si puede ser que este, viéndolo de corrido los atrape de nuevo o no. Pero este, a mí en particular creo que sí aceleró y me, y, me, y me ha gustado hasta ahora. Pero bueno amigos, eso es respecto a la apotecaria. Este, el siguiente que tenemos en la lista, yo desafortunadamente no pude verlo porque eh, ay, la explicación es tan triste que me da hasta vergüenza, pero lo voy a decir porque eso se trata este programa. Eh, amigos, sencillamente ya estoy muy viejito para ver cosas en la computadora soy así de ancianito, anticuado, este, boomer, boboomer, -bo eh, traté de verlo este, pues, por, 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 por los medios que nos corresponden, porque ya Haida decidió que México no era digno, pero, pero ya no puedo, este, y eso que la computadora la literal la tengo al lado del televisor, es cuestión de moverme de una silla a otra, pero ya estoy muy acostumbrado a tener mi sofá y prender este, mi Smart TV y ver ahí las cosas, este, soy un ancianito. Pero aparentemente me he perdido algo muy bueno este, y quiero que Gabriel este, pues nos diga de qué se trata Chain Soldier y me regañe por no haberla este, visto para poder comentárselas. Adelante, Gabriel, estás en mute.
2: Chain Soldier es, decía yo, uno de los que veo puntualmente cada semana. Y a ver, primero que todo es, eh, es momento de hacer campaña. Chain eh, Soldier yo creo que tiene el mejor Opening de la temporada por mucho Así que empiezo a hacer mi campaña desde ya Tienen, tienen, ay no, perdón acá Tienen que votar por Chainsaw. Soldier <risa> O sea, el opening con este El opening es una cosa Muy brillante, en serio, eh, vayan a esa lista a, a esa playlist de Spotify Que tenemos que Que, que hizo el buen Bernie, por supuesto con... está,
0: está abajo en la descripción, vayan en la ven Y ¿Sí? también en los episodios de Spotify
2: este, sí, la verdad es que, que, que es una que Tiene una banda sonora, yo creo que en general Es un anime como Afortunado en varios rubros Buena animación, muy buen diseño de personajes eh, Buena banda sonora, buen trabajo Seiyu Kyoka eh, Es, es eh, la coprotagónica Digamos eh, Le da voz a Karikito, que además Es la Es quien interpreta el tema del opening Que es que es tan bueno. No me acuerdo cómo se llama el opening. Se llama... Ahorita les digo... Yumenoito. Eh, ¿Qué cosa tan buena es? El tema final es con Maya Uchida, que Maya Uchida también anda haciendo otro tema en esta temporada. Pero bueno, el, el bueno de verdad es el opening. Es una maravilla. Y eh, entonces es como... Bueno, ¿qué cosa es o qué género es? Este, ya, ya, ya entrando al anime, eh, pues es un anime de acción-aventura con elementos hechi, sí. Eh, el tema de que sea Chain Soldier, eh, el nombre el nombre japonés dice un poco más de, al respecto, se llama Mato Seihei no Soroiburu que lo traducen yo creo que afortunadamente como esclavo de las tropas de élite mágicas de la capital. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eh, la onda es esta, se abren unos portales en... porque pasa? Ese, ese tema por ejemplo aparece también en... ¿Obvio? En este... ¿Cómo se llama este otro anime que estábamos viendo esta temporada de portales? Este... El... Ay, el que fuimos a la primera de Crunchyroll. Este... Ay, ay, Solo leveling, leveling. Solo
0: sí. leveling, gracias Gracias, gracias Jorge. Jorge
2: Gracias Jorge, sí,
1: que se Porque abren portales es participación que
0: Gracias Pero amigo Me gusta pues, verlo eh, Muy valioso bien.
2: Se abren portales y pues Hay cosas que salen de los portales O hay que entrar a los portales a ver las cosas Que hay ahí, y pues eso, ¿no? Entonces eh, el tema es que las tropas de élite son mujeres exclusivamente, con poderes y cosas así. Está todo hondísima. Y eh, Yuki es el otro coprotagónico acá, que eh, por la razón que sea, se compenetra muy bien con Kyoka. Eh, y ello deriva en que tengan un gran poderío. Pero da la casualidad de que pues Yuki tiene que, para que tengan ese poder, para que alcancen ese esa potenciación, digamos Pues tiene que ser esclavo de Kyoka. Entonces eso da Para pues elementos como Bondage, para elementos pues Echi, para muchas situaciones Muy adultas, digámoslo nada más así eh, Pues sí, tiene varios de sus momentos El anime eh, Y ya, pero pues se deja ver No sé qué más decir eh, Supongo que, bueno, cada quien Tiene su aspiración, en, en el caso de Kyoka Quiere llegar a ser la comandante suprema de su ejército. En el caso de Yuki, pues, pues quiere ser un héroe, o sea, porque es algo que no podría hacer de otra forma, que no fuera asociándose con Kyoka. Eh, en el proceso se va eh, vinculando también con el, las otras integrantes del escuadrón, creo que es un escuadrón, sí, porque son cuatro, este, de, de Kyoka, y, eh, y desarrollando vínculos pues, de alguna otra índole. Eh, tienen sus elementos humorísticos también, tiene cosas buena onda, la verdad es un anime que, que este, que, que, que pues sí, me da un poco de pena decirlo, pero me gusta mucho, y, eh, y nada, lo recomiendo, eso es todo.
0: Pero lo que les puedo decir, yo creo que no lo vi, es que lo de los elementos es cierto, este, quienes nos están viendo eh, en video, pues pueden atestiguarlo con la imagen que les presenté, pero las wifi están, este, muy bonitas y muy bien, este, diseñadas, eh, se ve interesante, creo que lo que le está haciendo perder este punto conmigo es la sencilla y estúpida razón de que este, no es tan high dive, es una verdadera lástima que perdemos, perdamos, al menos de manera legal poder ver algunos de estos animes, porque al menos pareciera la promesa ser, este, eh, si no original del todo, un twist sobre cosas que ya conocemos para, para presentarse de forma más fresca, vamos a decirlo así. entonces eso, aunque sea sagrado, sí. sí. Muy sí. bien amigos, este, pues sí, sí coincide, muy bien. El siguiente tenemos en la lista es Ninja Kamui, que nos los había recomendado, ahorita no me acuerdo quién fue, pero se lo agradecemos, este que además tiene el detallito de que se estrenó, fue ahorita a mitad de febrero, a mitad de la temporada, literal va a pasar la mitad este, en invierno y la otra mitad en primavera, eh, que afortunada o desafortunadamente, yo creo que afortunada en el sentido de que rompe el monopolio de Crunchyroll, eh, lo terminó tomando eh, Warner, o en este caso este, Adult Swim, y se está transmitiendo acá en Latinoamérica a través de HBO Max, ahora defunta, llamada Max, la nueva plataforma de streaming de Warner Discovery, o Discovery Warner, como sea que se llama esa madre, este, y que debido a eso están transmitiéndolo en Simulcast, pero con eh, doblaje al inglés creo que también al español, pero fundamentalmente el doblaje eh, no está en el original eh, japonés. Entonces, eh, pues aquí los puristas de, eh, los, del, del fansup, pues no van a poder este, regañar a nadie, sino en todo caso quejarse de si está mal o está bien este, ese doblaje. Está bien raro verlo doblado al inglés, sobre todo porque eh, eh, sé de mucha gente que no le gusta el doblaje al inglés, a mí realmente me da igual pero sé que algunos dicen que como que no transmite la pasión que puede transmitir los japoneses e inclusive los latinos. Eh, pero antes de yo decirles de qué me pareció Ninja Camui, este, eh, Gabriel, ¿tuviste oportunidad de verlo? ¿Hiciste la tarea o te quedaste mal como quedé yo mal con Shane y Soldier? Sí, lo vi. Este... Ah, muchacha, sí, bien portada.
2: Voy a empezar con las cosas buenas que tengo que decir de este anime. Tiene gatos. Hay gatos, eso es bueno. Eh, tiene violencia La violencia también está bien, está padre De ver animado, por un momento me recordó A los noventas, cuando teníamos que Conseguir eh, en VHS o En cualquier lado, animes súper violentos Y era como que wow, violencia, ¿no? Entonces tenía un shock value importante en ese Entonces, me, me recordó Un poco ese, esos tiempos ¿Y qué otra cosa padre tiene? Mm, supongo que a la banda que le gusta la animación Y los animes de peleas así Está bien hecho, creo yo que lo logra Ah, tiene desobediencia civil En un episodio este Se, se rebelan contra la policía Y hacen un, un desastre Ahí está bastante bien eso Y ya <risa> O sea Creo que no es, no es para nada para mí eh, Invoco por segunda ocasión A mi hija Natalia ¿Qué, qué fue lo que dijo? P Punisher, pedor <risa> Básicamente fue lo que dijo Natalia entonces la cito textualmente no me robo su, su brillantísimo comentario, pues, pues creo que sí, o sea, al menos el primer episodio no nos da demasiada información, demasiado fondo pues, es como que ok, estaba este personaje que tenía su familia feliz en el segundo episodio tenemos más contexto que es, ah bueno, pero es que eran ninjas y desertaron de ser ninjas y pues quien deserta de ser ninja es un traidor y debe ser asesinado, los asesinaron y ahora busca venganza
0: ¿Y ya? Eh, es increíblemente violento, de violencia gráfica. Eh, si le gustan las películas de Chuck Lorre y las conoce, como un poquito más este moderno John Wick, este, estas fantasías de, de venganza, pues de eso se trata, hiperviolentas. De hecho, me recuerda al anime ochentoso, noventoso, eh, donde, no sé, decapitan a alguien y, y tiene cinco o seis veces la cantidad de sangre que un ser humano pudiera tener en su cuerpo eh, estas referencias es muy de anime que, y con muchísima presión exterior exacto, o sea que sí que si le toma la presión <risa> se están muriendo este que son referencias que, 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 que muchos reconocerán por por ejemplo Kill Bill que, que, que en, al menos en, el, en la parte japonesa de la, de la venganza de Uma Thurman, de este, lo las tomó para, eh, para, para esas peleas este Quentin Tarantino, hasta el punto de que inclusive hay una secuencia que está en anime. Entonces, me recuerda mucho a eso. Eh, y sí, algunas series este, justamente de Locomotion que eran así increíblemente violentas, y que en ese momento era el shock de, tú no estabas acostumbrado a ver eso en dibujos animados, y te, pues, te llamaba mucho la atención, era poderoso, y sobre todo pues a esa edad de que eras un este adolescente, Anstie, se te hacía la cosa más cool del mundo. Entonces, ya uno aquí desde este, sus cuatro décadas, este, el señor de las cuatro décadas, ya yo, eh, pues ya no me llaman tanto la atención. ¿eh? De hecho, lo hemos dicho muchas veces en los programas de... de bueno, cuando existía los cómics de la semana o en eh, otros programas de la covacha, ya lo que es Spawn este, eh, ya no es para nosotros. Esa fantasía de... Y Punisher es otro gran ejemplo. Esas fantasías hiperviolentas, hiperviolencias con muchas, muchas peleas y muy poquita sustancia, Sí son cool, pero mm, ya lo vi. Entonces puede ser que a algunos adolescentes se les haga muy cool y que, y que, y que justamente ensalcen esos elementos. Y, y, y pues no puedo negarlo, está exquisitamente animado. De verdad que las peleas, como manejan la cámara, la edición y los efectos de sonido, y sobre todo hacen algo que tú agradeces, por ejemplo, de una película de, 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 de artes marciales, de que no corten las escenas, sino que te dejen ver los movimientos de los en este caso de los actores, pero acá de, de los dibujos animados está bastante bien, pero tú lees la trama muy fácilmente. De hecho, algo curioso y de grandes comillas, diría yo, valiente que hacen es que tú al personaje lo conoces con un rostro, a su familia entera lo conoces por un rostro. Durante todo el episodio y resulta que estaba utilizando una especie de máscara o de disfraz eh, y de hecho puede ser que haya sido una crítica porque se te hace difícil luego identificarte con el protagonista con sus cuando persigue la venganza porque no fue el tipo que viste que se le murió la familia porque literal le cambiaron completamente el aspecto hasta ese punto tuvieron que incluir una secuencia en la que volvías a ver las partes este, cute y de familia con su rostro verdadero para ver si rec lo reconocías y te identificabas con su, con su camino de venganza en los próximos episodios pero siento que la cagaron no entendí para qué les ponían otra máscara hubiese dicho que tenían otro rostro en unas primeras escenas, me muestran unos pocos segundos de ese otro rostro, pero déjame con el rostro con el que lo voy a ver el resto de la serie si lo que quieres es que haya una identificación emocional con él, entonces ahí no sé qué pasó, no sé por qué lo hicieron así una decisión estética de quién dirige o de quién escribe o puede que haya una explicación más adelante no lo niego, pero muy pendejo, si me preguntas a mí no sé, Gabriel, si tú concides conmigo en ese detallito
2: fue, fue extraño, sí creo que no ayuda mucho Pero Es que Tenchi está queriendo como mi Tengo un collar de Jengar que tiene brillantitos Y le <ríe> están llamando la atención a Tenchi, Entonces me está pegando con sus cerritas Y me dolió, fue un mal momento Este Sí, fue es desafortunada esa decisión La verdad es que no ayuda narrativamente O sea, si tenía poco interés, pues, pues menos Eso estorbó más Eh... Híjole, es que tengo más puntos en contra Creo que por ahí decía Cisaya eh, Que tal vez era eh, Un remake De unas obras noventeras No lo sé, fíjate que eh, yo lo tengo entendido Que es un anime original, tal vez Si es un remake o algo así, pero eh, Yo tenía ese dato
0: Ah, okay. que... Eso tendría muchísimo sentido Valga la pena decirlo
2: Tendría mucho sentido eh, pero bueno, como, como haya sido, eh, lo están presentando. Hay otro ninja Kamui muy como de los 60, 70, muy viejito, que de hecho en la premisa es muy parecida, que es, es un ninja que pues deserta de su clan y pues lo persiguen, ¿no? Y, y ya, acá allí no hay asesinato, no hay tanta violencia. Y es muy chistoso porque los personajes se mueven más bien como, como Tarzán, entre, saltando entre cosas, pero este... Pero pues no todo en el... No sé, supongo que si a alguien le interesa podemos, se puede averiguar. Lo otro que tengo que decir es que algo que no me gusta, que va a sonar tal vez muy trillado, es que es, me resulta muy, 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 muy gringo. Eso no me gusta, no, no funciona para mí. Ahora que hablábamos de la localización y de las tortugas ninjas chilangas y así, algo no ojalá y alguien me dirá como, ay, pero pues este... No sé, o sea, es que el anime está situado en Estados Unidos. Bueno, pues sí, pero eso no pasa en, este, no sé, en, en Vinland Saga. No, no siento que estemos dejando de ver un anime por estar viendo un anime de vikingos. Eso no pasa. Fíjate, lo que voy a decir, no pasa ni en Monster. De hecho, en Monster es ridículo que quieran hacer, este, que se supone que está situado en, en Alemania, es demasiado japonés también. Entonces, eh, pero bueno, pues por algo somos otakus, no somos gente ñoña de... De anime y de cosas japonesas Entonces no funciona para mí Me, me resulta muy gringo No por todo en Estados Unidos Sino por su narrativa Y lo otro que tiene es que detesto Aborrezco su banda sonora Me da, me, me es vomitiva No soporto esa musiquita Como New Metal, la odio Y yo sospechaba Yo dije ¿Por qué me cae tan mal? Pues porque el opening lo hace Cold Rain. Cómo me cae gordo Cold Rain? Banda tan espantosa. Entonces, no, no. Si, por si, yo, yo creo que esto se me iba a olvidar. Seguir viéndolo. Pero ahora es un drop oficial. Yo no voy a seguir viendo esta cochinada.
0: Palabras este, fuertes y controversiales como le gustan a Gabriele. Entonces, hasta ahí lo dejamos. Luego, señores, tenemos Freer. Para terminar ya con el episodio de esta semana que así como de Apothecary Diaries, pues lo habíamos abandonado un poquito este y se ha estado desarrollando eh, en esta segunda temporada. Creo que este, la opinión de Gabriel puede que se le parezca mucho a lo que ya dijo de Apothecary Diaries, entonces les comento les comento yo. Eh, algo que me ha gustado de este arco nuevo de Friarine, sobre todo que escuché algunas críticas en, en, en Twitter, porque de donde más este, de la gente diciendo que se trataba de un arco de... ¿Qué digo? De un... Ay, de, de un concurso de peleas no de, de no recuerdo ahorita el nombre exactamente, si lo tengo en la punta de la lengua que, que como Battle visto. Royale Battle Royale exactamente, que lo hemos visto ya en muchas series, ¿no? eso es medio clásico eh, como, Jujutsu serie, como, como Jujutsu Kaisen como Dragon Ball este, como Naruto de, que tienen pues, las pruebas este, y compiten en algunos equipos, inclusive tienen peleas entre ellos sí, sí es, es, es un megatropo de los shonen eh, pero creo que Fred lo está utilizando para revelar un tanto más de su backstory que eh, le da profundidad a, 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 a la construcción de mundo que creo que es muy rica, pero hacen algo que, y, y que inclusive pudiera yo recordárselo uh, cuando hacía bien las cosas Naruto, cuando hacía bien las cosas, bien las cosas este, Dragon Ball, que se toma un descanso entre prueba y prueba para eh, sacar a, la, a, a colación ciertas características de los personajes, sobre todo en sus momentos muy calmos que es algo que creo que Madhouse ha capturado muy bien del espíritu del manga lo decíamos Rafael en su momento cuando vimos el trailer de Freire antes de, 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 de otoño del año pasado que se nos hacía difícil ver cómo iban a poder transmitir esa calma eh, muy eh, refrescante pero también que pudiera pasar por aburrida del manga eh, y creo que Madhouse ha sabido hacerlo muy pero que esté muy bien contrastando con este, eh, las peleas y los enfrentamientos y, y, y Frene, por ejemplo, despegando, desplegando su magia en todo su esplendor eh, y el abanico de personajes que nos han presentado con la profundidad que merece cada uno en función de, de cómo van a interactuar con la protagonista, sí, pero sin olvidarlos a prácticamente todos. Este, de, pasamos de una serie de a lo mucho cuatro o cinco personajes. Eh, a una de, en este momento estamos viendo, no sé, unos 20 más o menos, eh, que, y que no haya perdido el ritmo, que no haya perdido ese sentimiento, ese sentimiento eh, intimista, y que cada uno tenga tiempo para desarrollar un backstory entre mayor o menor medida, este, y que algunos son bastante interesantes, creo que a mí me sigue veniendo a ofrecer como una de las mejores series de, del año, de hecho fue elegida el año este, pasado como la mejor serie de 2023 para el conjunto de la Covacha Anime. Entonces creo que, 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 que aún hay mucha carnita en cuanto a Freiren este, y yo sigo bastante, bastante entusiasmado. De hecho, he de decirlo, eh, inclusive más que la apotecaria, Freiren es una que no he tenido que hacer un cachorro, la he estado viendo todas las semanas. Que sé que hay gente que no, que la ha estado abandonando y que sí le aburrió este, lo del concurso. Entonces, este, no sé, Gabriela, si te, si te costó lo mismo, si, 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 si la historia es igual a la de, de apotecari o, o, o puede que haya alguna diferencia en cuanto a Freiren, mejor o peor, ¿qué te ha parecido?
2: Y fue más fácil, este tampoco, o sea, sucedió exactamente lo mismo, yo estaba uh -huh. olvidándome que estaba Frieren al aire, pero hubo algo muy claro que, que pasaba y que me molestaba, que este estos que habrán sido dos, tres episodios de Frieren niñera, de las chicas estas que se pelean, era como... <risa> No, creo que fue demasiado lento para mí con todo lo, lo que sigue haciendo muy bien Frieren. Porque superado ese bachecito es como que, oye, eh, otra vez ves un episodio y sientes que dura No voy a decir que es cinco minutos, pero sí diez O sea, se va muy rápido, sigue haciendo todo muy bien El fondo de esta temporada me gusta mucho, la relación entre Frieren y Fern Me parece que es, que es algo muy lindo eh, me gusta mucho más el nuevo Opening con Yorushka Con respecto al anterior, ¿recuerdas? Con Yasobi eh, Creo que es más adecuado, también me gusta más la canción En sí misma mm -hmm. El Ending, me gusta esta variación que hacen Del tema eh, ¿Con quién era? ¿Era con Nine at the End? Ahí no me acuerdo El, no, el, 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 el eh, de Londres Es Milet, sí, mi que es eh, Anytime, Anywhere eh, Es como la misma canción, pero con una versión distinta Y una animación muy bonita
0: yo creo que... Sí, que... La, la, la secuencia de ending está preciosa. Sí. Inclusive con la, con la, con la de, de como de cerámica, ¿será? Sí, como de
2: cerámica. ¿sí? Sí, es como de cerámica. Esta no fue de aguja y fieltro, pero fue como de, <risas> sí. como de porcelana, ¿no? Entonces eso eso es realmente muy, muy lindo. Eh, yo creo que la temporada pasada para mí era difícil eh, decidirme entre como friend Apotecaria. Y al final sí decidía yo apotecaría, me parecía que lo hacía mejor, al menos para mí, o al menos me gustaba más. Y en esta ocasión, si tengo que juzgar ahorita, es como, no, me, me fue mucho más fácil, salvado ese bachecito que dije de Frieren niñera, ver que Frieren sigue siendo algo que, que lo logra todo el tiempo, sin ser de mis favoritas en este preciso momento, o tal vez sí, no lo sé. La verdad es que se había indicado bastante bien, muy, me fue muy fácil ponerme al corriente, y, y sí, estoy a la expectativa de qué va a suceder después Entonces, es algo notable, sobre todo si pensamos que han mantenido esa calidad y ese interés Pues, pues ya por dos cursos lo ha hecho, no, no es poco decir Lo ha hecho bastante bien Y no hay ese, eh, in, imposible no hacer el comparativo No hay ese, eh, eh, es como dijiste, ese chicle estirado que, que tenemos con la apotecaria De a ver, ya avanza en otra cosa o ya te termina, ¿no? como que hay más y más y más cositas de capas, de cosas que, que es interesante ver, que hay que ir descubriendo. Eh, apenas esta, creo que fue esta semana, que, que fue el, la escena de Fern eh, celosa, de que, de que se acercan a Prieren. eso se, se me hizo tan lindo, cómo representan y, con cosas muy sencillas tanto, entonces dices, claro. Y este te
0: dicen muchísimo lindo. del personaje en un gestecito rapidito, es una belleza en ese aspecto.
2: La verdad es que sí, entonces eh, pues con todo y que no ha sido mi hit esta temporada Frieren, Frieren sigue haciéndolo genial, creo que hay ajustes como este de la banda sonora que me parece brillante Otra cosa que, que me encanta de Frieren, eh, la banda sonora incidental es, es muy muy bella eh, y no es sorpresa porque está a cargo, si recuerdo bien, de Evan Cole Evan Cole es un compositor pues, de, toda, de todas las cosas, de todas las índoles de gran estirpe, pero seguramente recuerdan ustedes la banda sonora de Violet Evergarden Uy, hey. Eso es arte, es, entonces trae demasiado con que frieren, aunque no me estén cantando, para decir, no, no puedo, no puedo no reconocer su grandeza, esa es la realidad
0: pues sí, tenemos varios comentarios, este, por acá nos decía eh, Alberto Palomo raspando a Gabriel, no no entendí, pero ok, nos saluda este, la señorita Semixli. muy buenas noches, este, la saludó Gabriele, eh, eh, nos pregunta Alejandro Gámez que si ya estamos hablando de supercampeones, cuando vengas al programa, amigos, por, por supuesto, porque continúa supercampeones, porque nunca va, nunca va a dejar de estar, eh, y nos decía Cisaya que este, a él ese arco del examen es justamente donde él dejó el manga, porque justamente se le hizo muy shonen, y él quería sus vibes sad y melancólicas. Pero ahí voy, creo que lo lograron, o sea, sigue siendo Frieren, pero es Frieren en un examen, pero sigue siendo Frieren, la Frieren que conocimos como serie este, en la primera temporada, eso es lo que a mí me parece magistral de parte de, tanto del manga como de Madhouse, como lo, como lo está este, versionando. Nos dice Jorge Luis eh, López, me atrevo a decir que Frieren va a ser de lo mejor que vamos a tener en un rato en anime, no sé si en un rato, pero sí está entre lo mejor sin duda que le sigue encantando a Javier Robles, pero que si sí le está contando un poco más de trabajo a este arco de competencias, creo que va a tener su recompensa al final, y que las batallas este, son un bonito agregado, pero no son lo más importante, eh, no, para nada. De hecho, eh, que más se le ponga tanto eh, cariño a la animación de una batalla, como de un momento quieto, es algo que me encantaría aprender a Ufo Table para Demon Slayer, que le hace mucha, mucha falta. Porque le ponen tanto cariño a, a Frieren haciéndose la, este, las coletas o a Fern peinándole el pelo a Frieren en sus momentos quietos o volteándose en la cama para que se vea ese, esa naturalidad de los movimientos como en una batalla este, hiper, hiper mamalona. ¿no? Y es ahí donde creo que el algunas veces falla con Timber Slayer. Pero bueno, esto sí. es lo que tenemos eh, por esta noche, amigos. Este, no sé, les den algún comentario final sí. acerca de Freren?
2: Este comentario se me hace muy bonito, porque una de las cosas que, que, que se me hacen bellísimas de Freren sí. es cuando se están acomodando la bufanda. Me parece tan fino el detalle de cómo están anudando, así como que No, no podía dejar de notarlo. Se me hace súper lindo, entre otras cosas, cosas muy bonitas. Eh, sí, pues nada más. Eh, Creo que creo que sí es un poquito ese bache Porque incluso yo en varios momentos me pregunté ¿Pero por qué están haciendo este examen? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Eh, no lo sé Como tener la situación Tal vez ahora sí estaba funcionando el guión Y eso pudo estorbarnos un poquito pero, pero lo han hecho bien Y otra cosa importante Si nos vamos al tema de las batallas O de estos momentos de acción Claramente no son lo más importante Son una cuestión incidental Que sí le mete variedad Que le mete además este... Creo que eso es lo bonito, el world building, dices, las explicaciones detrás de cómo y por qué la magia es como es en el mundo de O'Frieren, es algo agradable de ver. Eh, si, si vamos a batallas, ¿te acuerdas en, la, en el cura anterior? Cuando pelean, este, con esta, pelean digamos, por equipos, que sí. y Stark se enfrentan con estos otros dos. Uh -huh. y, lo hacen bastante bien. La verdad es que, que creo que sin ser lo más espectacular, justo la narrativa de cómo fue esa acción fue, fue brillante cómo logran darles la vuelta a enemigos que parecían muy superiores sobre todo porque logran meterte en la incertidumbre de pues es que sí los pueden matar en cualquier momento eso eso tuvo mucho valor para mí y, y, y ahora aunque nos han presentado una diversidad de personajes que tal vez no todos nos llegan a ser tan eh, entrañables eh, como pues tan, tanto tampoco como se los permite el desarrollo que tienen Creo que ha fluido, la verdad es que lo hace bien, y sí creo que podemos apostarle a que hacia el cierre de la temporada vamos a tener una recompensa por las molestias que esto haya podido ocasionar. Entonces, tengo que <risa> esa es la verdad.
0: Eh, sí creo que van bueno, a un punto, y el punto, como lo que ha pasado con Freren, es medio tú pensarías que es un tema de aventura y de fantasía en su aspecto más sencillo, que es eh, pues, la conquista y la muestra de poderes. En el caso de Freiren probablemente tenga un sentido más personal, más reflexivo, y es ahí donde, donde ganan porque tienen ese ponche emocional tan bonito. Entonces, esperemos que sea el caso. Pues yo, honestamente, Manga no llegué tan lejos. Eh, eh, y sí, estoy viéndolo pues ahora sin saber, como, como todos ustedes. Pero sí tengo, sí tengo este, al menos le puedo dar el beneficio de la duda. Tengo esperanzas en el autor. Entonces, este, muy bien, amigos. Como les decía, pues hasta acá eh, llegamos la noche de hoy. Hora y media, media de programa, pero tuvimos una primera buena parte con muchas eh, interesantes y bonitas noticias y varios comentarios, entonces agradecemos a quienes nos han acompañado en vivo hasta ahora este, incluido el señor Alejandro García que nos dice que ya quisiera ese estudio eh, animar el tiro del tigre de Steve Kiuya eh, la pirueta de los hermanos Corioto, le ¿no? eh, responde Gabriel, pues sí <risa> eso sí siempre va a ser muy interesante este, no sé, estimados este, Jorge, Gabriel, si tengan algún comentario, chiste, anécdota, anuncio parroquial antes de que nos despidamos
1: pues no, nos despedimos este, alegremente de, de tener una nominación, lo cual te agradece mucho. Estaremos reportando sí, sí. en ese aspecto eh, con bastantes noticias uh, y a, a ver qué traen las las siguientes semanas también, ¿no?
0: Sí, señor. Este Y ya se acerca el trailer de Watch Party y, y la temporada de primavera, ay Dios mío, va a estar... No, no vamos a dormir, básicamente. es lo que va a decir. Entre Kaiju número 8, este, el segundo cur de Mushoku Tensi y todas cosas maravillosas que se vienen, va a estar complicada. Un
1: gusto sí. andar por acá hoy oh, este, oh, con usted. Ay, y hay una película importante que se estrena en abril y ya.
0: Ah, ¿Cuál? Eh, ¿Cierto? La de Spy Family. Eh,
1: bueno.
0: <risa> es importante, Gabriele. Está bien, sí. Ya sí, va a ver a la banda así, viendo Spy Family. Todas, sí. las, niñas con la, todas las niñas con el, este, el peinado de... de... Ay,
2: ¿cómo se
0: llama? Anya. Como Anya, exactamente.
2: Ve lo que dice okay. ahí, Kuki-san, usen sus influencias para que traigan la película de Haikyuu. Estaría, ¿eh?
0: eh ok, si tenemos influencias, pues traigan la película de
2: Haikyuu. Traigan la película. <risa> pues sí. Este, voten por nosotros, bandita, cuando puedan o cuando nos digan cómo y así. Tiren paro. Muchas por gracias. Por <risa> Gracias por acompañarnos. Este... Nada, yo creo que sí voy a insistir en que vean Chain este, Soldier, aunque me avergüenza vergüenza decirles que hagan eso, la verdad es que es un anime muy divertido, me gusta mucho. Entre esa y Goshen
0: Over Magical Girls, este, pues extrañamos, eh, justamente High Dive lo, se trajo lo más cochino de la temporada, que era lo que lo destacaba, y ahora no tenemos esa alternativa. Solo High Dive lo
2: lo Girls Are Super Adorable va por Crunchy, que también pero, es. Eh, pero eh, no es
0: nivel de, no de cochines no. High Dive que no, nivel de cochinés. La verdad es que no. Entonces, es puro,
2: hasta, hasta lo sientes puro. ¿no? Sí,
1: la verdad es que sí, es un es romance bonito. ¿Sí? Goshing te pone la vara tan, pero tan, pero tan abajo.
0: Eh, <risa> okay. Que, okay, eh, eh, bueno, no, no, tenemos que hablar de Goshing, pero eh, de... episodio 8 o 7, no me acuerdo cuál fue. Yo, yo, o sea, ya desde el primer episodio no me pasaba de que esto es un hentai, no mames. Y está Gabriel, muerto de la vergüenza. Pues bueno, amigos, eso, es, eso es lo que nos destaca. Gabriel, no pongas mute. Hay que enfrentarlo. Gente de cultura como somos.
2: Dios mío. Bueno.
0: Vamos, vamos a despedirnos antes de que sigamos con nuestras perquerías. Este, sí. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Probablemente el martes, si todo sale bien. Un gran abrazo a todos y voy con el otro antes de que me pase lo de la otra vez. Cuídense mucho. Bye, bye. bye. ¿Dónde está la otra piña? Bye. bye.